0: Roşbaş, Paris good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobry utro, jin dobra jore, gel, aleyküm, kalimera, sabah elahir. habari, dilam, doginan, nǐ hǎo, boynosti, aloha, ne diyorsanız Günaydın. Yayını paylaşın lütfen, diğer dostları da çağırın sosyal medya üzerinden. Ben yaptım çağrıyı. Sizler de yaparsanız herkes buralarda toparlaşsın, toparlansın, toparlaşmasın, toparlansın, oturalım, konuşalım. Bugünkü yayının başlığında gördüğünüz masadayız ama Afrika'da masadayız çünkü biliyorsunuz iki gün önce yazısında muhteşem yazısında da belirttiği gibi Kadir sahibinin yine bissaunun da aralarında olduğu ki çok önemli tarihi öneme sahip iki sınır komşusu olarak aramızda çok kilometre olabilir ama gönülden sınır komşusu olarak dünyanın yandığı ve sadece Ukrayna tartıştığı bir dönemde Erdoğan ve beraberindeki heyet Afrika'da. Afrika'da temaslarına devam ediyor. Daha hani herhangi bir ya olağanüstü bir durum oluştu kardeşim. Biz toparlanalım dönelim aslında ya. Hani ziyaretin kısası makbuldür. E, yavaştan toparlansak mı artık demiyor kimse. Hala Türkiye böyle acayip bir salınım içinde. Kuşkusuz bu kadar sarsak dağınık bir iktidarın dış politikada da çuvallaması şaşırtıcı değil. Ama bu kadarı bu kadarı gerçekten aklın alacağı bir şey değil. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin... Beraberinde e, bağımsızlıklarını tanıdı. Artık onları bir ayrılıkçı grup olarak değil de, hani neredeyse, handi ise bir devlet olarak tanıdı. E, Donetsk ve Luhansk'ın yöneticileriyle bir araya geldi ve dünyayı acayip bir şekilde tehdit etti. Yalnız burada. Yapılan tehdidin ne olduğunu anlayabilmek açısından konuşacağız da şu ayrımı ortaya koyarak ve mutlaka mutlaka altını çizerek belirtmek istiyorum. Yayının sonunda da aklıma gelirse bir kez daha söyleyeceğim. Bakın böyle dönemlerde sıradan insanlar bizlerin yani dış politika alanı olmayan bilmeyen benim alanım dış politika diyemeyen hiç kimsenin aslında karşı çıkamayacağı bir şey var. Sıradan insanlar böyle dönemlerde özellikle bilenlerden faydalanırlar. Biz sadece yönetici açısından değil medyada yaygın medyada dış politikadan anlamayan insanlarla da yakalandık bu döneme. Yani bir yandan kahramanlık hikayeleri anlatan tuhaf tipler var. Bir yandan televizyon ekranına çıkıp hakikaten aptalca konuşan, içi boş, beş kuruş etmez sözlerini gerçek bir fikirmiş gibi sokuşturmaya çalışan kişiler var. Bunları yazıp çizecek, anlatacak insan sayısı çok az. Herkese ulaşabilecek anlamda. Yoksa çok değerli insanlar var elbette ama bunların ulaşabilecekleri kanallar sınırlı. Haber televizyonlarında, haberimin televizyonlarında ekrana çıkartılan tipleri görüyorsunuz. Onlar sadece iktidar açısından bunların yorumlanmasını yapıyorlar. Bu kadar. Yani başka bir özellikleri yok. Kendileri de anlamıyor zaten. Böyle self-determinasyon hakkından bahsediyor mesela. Arada bir Lenin duymuş. Gerçekten duymuş bir yerden onu. Kim olduğundan çok emin değil. Bilmiyor ama 6. Lenin olarak anmaya her an hazır. Adının başındaki VV'yi yan yana gördüğü için 6. Lenin deme ihtimali çok kuvvetli. Ama anlatıyor. Self-determinasyon anlatıyor falan. Dün Putin'in sözleri arasında pek çoğu ilginizi çekmiştir muhakkak ama beni ilgilendiren iki tane söz var bir tanesi dedi ki ee, kukla yönetimi olan bir Amerikan sömürgesidir Ukrayna. Şimdi bu geçmişte de bölgede hani vekalet savaşları, proxy wars çok duydunuz bunu. Kendi elini sokmadan bir maşa olarak herhangi bir ülkeyi ya da bir gücü kullanarak oradaki ateşi harlayan insanlardan, yöneticilerden bahseder. Bunlardan bir tanesi olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni gösterdi ve kukla yönetim olarak niteledi ee, Zelenski yönetimini. Burada sıkıntı olan hikaye şu, bir kere... Putin onu devirmeyi kararlaştırmış kafasında bitirmiş zaten o hikaye. Yalnız dünyanın beklediği yöntemle yapmaması herkesi çok şaşırtacak bana kalırsa. Çünkü yani geçen haftadan hazırlandığımız biliyorsunuz ayın 16'sına tarih verilmişti. Yani geçen hafta çarşamba günü normalde tası tarağı toplayıp Rus birlikleri giriyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı de açıklamıştı bunu. Hatta işte Almanya'dan Fransa'dan vallahi biz de duyduk falan gibi yorumlar gelmişti. E, Putin'in böyle yapmayacağı çok daha akılcı bir stratejiyle zamana bu işi Yayacağı ama çok daha etkin adımlar atacağı ortaya çıktı çünkü bahsedilen bu iki bölge hani Donbass biz sürekli olarak böyle dünyadan bir şeyler öğreniyoruz bu hayatımızda ne işe yarayacak sorusunun karşılığı yok yalnız hani biyoloji dersinde kurbanın iç sistemini incelemek benim ne işime yarayacak diye soran insanlar Donbass bölgesinin Doğansk ve Luhansk ile Luhansk'la eee Ort birleşiminden kaynaklanan bir bölge olduğunu biliyor ama ne yaşandığını çok bilmiyor. Bunda medyanın eksikliğinin kuşkusuz çok payı var. Hukukla yönetim hikayesi aslında geçmişte de bölgede çokça uygulanan sadece orada değil yani e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin içindeki o rayonlarda da çok uygulanan bir sistem değil sadece. Orta Doğu'da da Amerika'nın da uyguladığı, Rusya'nın da uyguladığı eski ismiyle Sovyetler Birliği'nin de uyguladığı bir sistem bu yani Afganistan'daki karmal yönetimini herkes hatırlar mesela yaşı en azından buna e, izin verenler ya da bu alanda çalışmış insanlar iş sadece bununla bitmiyor yani oradaki bir kukla yönetime işaret etmekle birlikte ikinci ve bence çok sıkıntılı gerçekten çok sıkıntılı bir ifadesi var bundan sonrasına ilişkin hani zamana yaymakla bu iş nereye gider onu gösteriyor çünkü diyor ki Sovyetler Birliği dağılırken oradaki cumhuriyetlere bağımsızlık verilmesi gerçekten çılgınca olmuştur. Mesela bu söz bence dünkü toplantının, dünkü açıklamanın en önemli sözü. Çünkü şunu gösteriyor bu burayla bitmeyecek. Yani burada anlatılan iki bölge, Donbas bölgesi birleşik anlamıyla Dombas bölgesi bizim için yeterli değil. Bundan sonra Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmış. Bütün küçük cumhuriyetler için aynı şey geçerli. Geçmişte zaten örnekleri yaşandı. Yani Gürcistan'da Şakaşvili yönetimine nasıl davranıldığını hatırlayın. Bir gün içinde ülkenin içinden geçilip çıkılmasını. Bugün Ukrayna'nın yaşadıklarını, aynı şekilde Moldova'nın yaşadığı bir takım sıkıntıları falan. Bütün bunlar çok fazla dağınık halde. Ne işe yarayacağını çok fazla bir Bilmediğimiz bizim özellikle dışişleri yönetimi açısından bakıldığı zaman çok sıkıntılı ifadeler içeren sözler. Ama burada söylediği yani çılgınlık ifadesi aklınızı başına alt altyazısı da bence içeriyor. Yani bundan sonrasında nereye gideceğini bir parça sinyallerinde verdi ve dünyanın beklediği hamleyi yapmayarak onun çok daha acıklısını yaparak çok daha acıklısını yaparak işi zamana yaydı. Bu saatten sonra ne olur sorusu herkesin kafasını kurcalıyor. Birincisi Türkiye'yi yönetenler. Yani nasıl yönettikleri, nasıl sarsıl, savrulduğu ülkenin ortada tabii. Yani suda salınan bir kütük gibi gidiyoruz şu anda sağa sola çarparak. Hiçbir anlamda bir yönetimsel becerinin sergilendiğini söyleyebilmek mümkün değil. Ama bizim açımızdan bu çok olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumda. Dün sosyal medya üzerinden yazanlar, çizenler arasından hemen mesela işi her şekilde olduğu gibi iç piyasaya sokanlar. Bunları anlatanlar oldu. İşte Kars'tan Ardahan'dan falan bahsetti insanlar. Oysa tehlike çok daha büyük. Bu sadece hani Kars'ın Ardahan'ın geri istenmesiyle falan kalacak bir durum değil. Türkiye ekonomisi ister kabul etsinler ister etmesinler. ister Tarım Bakanı gibi üfürsünler mesela sağda solda. Yani et Türkiye'de çok pahalı değil canım falan gibi. Hiç utanmadan bu cümleleri kursunlar. Türkiye'de ekonominin canlanabilmesi için geçen haftada burada konuştuğumuz gibi Rusya ve Ukrayna'ya altını çizerek söylüyorum muhtacız biz. Maalesef iş bu duruma getirilmiş durumda ve bu kadar açık söylenmek zorunda. Neden? Rusya bizim dün sevgili Uğur Gürses de zaten sosyal medya paylaşımında e, duyurmuştu. Neredeyse buğday ithalatımızın %90'ını karşıladığımız ülke. Biz bu ülkede ekmek 3,5 lira mı olacak, 4 lira mı olacak halk ekmeğe büfe açalım mı tartışmasının içinden dünyada bizden başkalarının da olduğu fikrine bir anda savrulduk. Yani kendi iç siyasetimizin içinde o mu cumhurbaşkanı olacak, öbür altı parti nasıl açıklayacak bunu, parlamenter sisteme dönüş nasıl olacak falan derken dünyanın çok büyük bir telaşesi olduğunu bir anda fark etmek zorunda kaldık. Yalnız Türkiye'de ekonominin ayağa kalkabilmesi için insanların önce doyması gerekiyor. Ve Türkiye'de doymak deyince o işin yolu epekten geçiyor maalesef. İşte o ekmeğin de içinde olduğu. %90 buğday ithalatımızı karşıladığımız Rusya'ya karşı dünya elemi biliyor ki biz şimdi Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa Birliği tarafından hazırlanması muhtemel yaptırım planlarına iştirak edemeyeceğiz. Buna rağmen dün Dışişleri Bakanlığı'ndan çok böyle zeybekçe bir açıklama geldi. Kabul edilemez bu açıklama falan diye. Allah aşkına yani kabul etmeyip ne yapacağını da keşke açıklasaydın orada. Yani buna karşılık bizim de atacağımız adımlar şudur diyeydin. Sadece bu değil. Bakın Türkiye 2 yıldır çok ağır bir, bütün dünya gibi çok ağır bir Covid süreci geçiriyor. Yalnız bizim bir farkımız var. Biz özellikle ilk 8 ay boyunca... İnsanları teröristlikle suçlayarak, eczacısından doktoruna, Türk Tabipleri Birliği'nden bakkalına, marketine kadar, patates soğan satan insanlara kadar herkesi teröristlikle suçlayıp fırsatçılık yapmakla tehdit eden, bunun üzerinden işte işlemler geliştireceğini, bir takım denetimler yapacağını söyleyerek Covid'i görmezden gelen ölümlü vakalar da dahil olmak üzere bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Hala hazırda mesela bütün dünyada dalgalanmasına rağmen bizde vaka sayıları belli bir şekilde seyrediyor, Ölüm aynı şekilde seyrediyor. Ama insanlar şu soruyu sormuyorlar. Sordurulmuyor çünkü. Ya tamam da her şey kontrol altında dediniz. Sıkıntı yok, tedirgin olmayın dediniz. Neyle olmayacağız sorusunun karşılığı yok. Bu süreçte Türkiye'de ticaret çok ciddi anlamda yara aldı. Yani hepiniz biliyorsunuz yaşadığınız yerlerde. Hepiniz gördünüz bunu. Mahallenin bakkalından tutun. Mahalledeki pideciye kadar, fırına kadar. Ufacık o mahalle barına kadar. Hepsi çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Hala yaşıyorlar. Ticaretin canlanabilmesi için herkesin beklediği şey kuşkusuz biraz baharın canlanması bir parça yaza doğru yaklaşabilmemiz. Elbette burada Türkiye'nin genel anlamıyla canlanabilmesi için iktidarın bütün politikalarının da dayandığı turizm gelirleri olmazsa olmazımız. Yani burada bizim Rusya ve Ukrayna'yı düşünürken bir yandan da turizm gelirleri içinde konuşmamız lazım. O turizm gelirleri içinde de Rusya... Ukrayna ile birlikte aralarına Almanları da alarak bize turizmde en büyük parayı bırakan turist gelirini sağlayan ilk üç ülkenin içinde yani üç taneden ikisiyle şu anda aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık modundayız ayrıca bizim tükürme gücümüz yok şu anda. Hiç kıvıracak bir durumda değiliz. Çünkü dünyanın planladığı yaptırımların içinde mesela hep söylenen bugün çok duyacaksınız bunu yalan yanlış sağdan soldan duyduklarını onlar da haksız değil aslında hani işkembeyi kübradan sallamak zorundalar çünkü onların da okuyabileceği çok iyi yazarlar yok artık. Gazetelerin içinde televizyon ekranlarına çıkıp bu işi anlatabilecek oraya muhabir yollayacak yolladığı muhabir gerçekten işe bu işi bildiği için alınmış insanlar olacak falan haber merkezleri yok böyle bir durum olmadığı için onlar da abuk sabuk anlatıp duruyorlar Türkiye diyelim ki hani bugün en çok duyacağınız cümle bu olacak Rus oligarklarının. Duvar yıkıldıktan sonra Berlin duvarı yıkılıp Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra oluşmuş pek çoğu geçmişte asker kökenli olan dalga ile devlet yöneticileriyle ortaklık içinde milyarlarca dolarlık milyarlarca rublelik servetlere ulaşmış sonradan görme zenginler olarak adlandırabileceğimiz oligarkların paralarına e, el konacağı en azından işlemlerin durdurulacağı yönünde bir ifade kullanılıyor. Şimdi Türkiye'nin buna ortak olma ihtimali eksi bir bile değil. Bunu çok açık söylemek lazım çünkü bahsedilen bankacılık sisteminin içinde bizim yerimiz tartışmalı durumda zaten. Daha dün burada konuştuk işte sevgili Şenol Hoca'nın Şenol Babuşçu'nun anlattıklarının içinde Türkiye'de bankacılık sisteminde kamu bankalarının Türkiye'nin hala hazırda yerleşikleriyle ilgili olarak bu ülkenin çiftçisini, kobi yöneticisini, sahibini nasıl besleyemediğini onlardan bile ümidi kestiğini gördük. E böyle bir durum yoksa dünyada bankacılık sisteminin yaşayacağı böyle bir krizden Türkiye'nin da yara almadan çıkabilmesi mümkün mü? Üstelik bizde kur korumalı mevduat diye hani 80'lerin başında oluşturulmuş ondan sonrasında büyük çuvallama neticesinde vazgeçilip evde halının altına değil bayağı kilere konulup en dibe saklanmış bir sistemin yeniden mal bulmuş mahribi gibi ortaya çıkartılıp dayatıldığı bir yöntem yaşıyoruz. Bununla birlikte Türkiye'de dövizi kontrol altında tutmak için atılan pek çok adım olduğu söyleniyor doğrusunu isterseniz yani böyle bir adım falan diyor. yok ortada işte bir bu var bir de altını getir sana kağıt vereyim hikayesi var bunlara baktığınız zaman Türkiye'de döviz krizini tetiklemesi bu işin an meselesi. Neden böyle diyoruz? Çünkü dünyada kısılan para musluklarıyla birlikte dün çok uzun konuştuk o yüzden bugün tekrarlamayacağım bunu dünyada kısılan para musluklarıyla birlikte tedavülden çekilecek olan böyle bir serbest paranın yani isterseniz adına hızlı sermaye deyin isterseniz kara para deyin isterseniz anlık giriş çıkış yapan para deyin bu paranın kontrol altına alınmasıyla birlikte dünyada dönen legal ve illegal ticaretinde çok kısıtlanacağını anlayabilmek düşünebilmek için çok zeki. Ki olmaya gerek yok. Ekonomist olmaya hiç gerek yok. Ama bunu görebilmek için bir parça önümüze bakmaya gerek var. Şimdi Türkiye'de bankacılık sisteminin böyle bir durumdan etkilenmemesi mümkün değil. İkincisi, Türkiye'de zaten tarım ürünleri olmayan tarım politikasıyla tamamen gebertildiği için bu saatten sonra mesela artan buğday fiyatlarıyla birlikte Türkiye'de diyelim ki ekmeğin, diyelim ki makarnanın yani halkın Temel gıda maddelerinin ne hale gelebileceğini düşünebilmek sanırım çok zor olmasa gerek. Üstelik bunu televizyon ekranına çıkarttığınız hesaplama yapmayı bilmeyen ve cehaletini saklamak için yaptığı ikinci açıklamada daha da rezil olan insanlarla toparlayamazsınız. Çünkü daha önce de konuştuğumuz gibi her eve dokunan yokluk ideolojiden sıyrılıyor artık. Yani onun ideolojiyle parti tercihiyle falan hiçbir anlamı kalmıyor bir ilişkisi kalmıyor bunu yürütemiyorsunuz beraberinde. Şimdi Türkiye'de herkese dokunan böyle bir krizden ayağa kalkabilmek kuşkusuz zaten zorlanan ticaret erbabı için çok daha sıkıntılı olacak. Yani Antalya'nın sadece Antalya'nın değil bütün turizm yörelerinin aslında bir an evvel yaz gelse hemen dönse şu işte turistler gelse yavaştan nefes almaya başlasak diye beklediği bir dönemde böyle bir sıkıntının yaşanabileceğini en azından görmeliydi insanlar. Oysa bize aylardır, hatta sadece bize değil Londra'da yabancı yatırımcılara da Nebati Bey tarafından pompalanan görüş buydu biliyorsunuz. Yani turizm gelirlerinin muhteşem artmasıyla ki bu şaşırtıcı da olmaz. Dünya iki senedir evine kapanmış durumda. Türkiye'de döviz bu kadar pahalı hale gelmişken yani sıradan asgari ücretli bir işçinin Fransa'dan kalkıp Türkiye'de paşalar gibi bir hafta tatil yapması hayal değil. Çok rahat para ayırabilir bunu. Ama şimdi Şimdi böyle bir durumda Türkiye için turizm gelirlerinin düşüşünü hedeflemek zorundayız. Bunu görmek zorundayız. E bütçedeki dağınıklığı daha da artıracak bu. Dün burada anlatmıştık hani bütçe gelirlerini, giderlerini, sıcak paranın etkin halde ekonomiye girip çıkmasını etkileyecek bu hikaye. Yani bu kriz biz Afrika'da otururken, Afrika'da bir masadayken, baobab ağacından yapılmış yekpare bir masada otururken, işte Senegal'le, ee, Bisao'yla, Yapılacak muhteşem işleri konuşurken dünyada maden rezervleri de dahil olmak üzere ticaretin başat alanlarını elinde tutan Rusya'dan acayip bir hamle geldi. Çok acayip bir hamle. Bakın bugün yazılanları çizilenleri ikinci bölümünde göreceğiz yayının gazetelerden anlatacağım size. Dişe dokunur tek bir analiz göremeyeceksiniz yaygın medyada. Çünkü orada bunu analiz, bunun analizini yapabilecek insanlar kalmadı artık. Yani sağda da solda da her alanda iktidara yakın olanda iktidarın karşısında olanda da sürekli tuhaf tuhaf fikirler anlatılıyor insanlara ama yaşananı özetleyemiyor hiçbiri o yüzden istedim ki bugün yayına başlarken koyduğumuz başlıkla biz çok daha net bir yerden çıkalım biz hala bırakın bu krizi Ukrayna ile Rusya arasında yaşanabilecek bir krizde Türkiye'nin nasıl etkileneceğini Hala hazırda Afrika seyahatini kesip Türkiye'ye dönmeyi bile akıl edemeyen, bununla ilgili çabuk karar alamayan bir sistemle yönetiliyoruz. İşte tek adam rejiminin getirdiklerinden bir tanesi bu. Herkes bir insanın vereceği kararı bekliyor. Oysa bu, bugün yaşanan kriz ülke parlamentolarının karar almasını gerektiriyor. Neden? Hani dünya beşten büyüktür diye zeybeklik yaparak ortaya çıkanların, o 5 güvenlik konseyinin daimi üyesinden bir tanesinin Rusya olduğunu iyi hatırlaması ve Birleşmiş Milletler'de alınabilecek her kararın bugünden itibaren çok rahatlıkla bloke edilebileceğini bilmesi gerekiyor. O yüzden ülke parlamentolarının çok daha etkin işlemesi gerekiyor. Parlamenter demokrasi sadece bunun için bile elzem bu ülkede. Ama büyük hikayeler anlatılacak. Yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. Mesela Mehmet Barla hikayesi anlatacağım. Aa, hikaye anlatmayacağım. Yazıdan okuyacağım size. Göreceksiniz bu büyük böbürlenmelerle adım atmadan mış gibi yaparak sadece günü kurtarmaya çalışan iktidar bütün dünya seksi terimle aksiyon aldığında ne yapacağını bilmiyor. Yani biz Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yayınlıyoruz. Açıklama bu kararın yani... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayrılıkçı iki bölgeyi tanıması kararının kabul edilemez olduğunu söylüyor. Kabul edinme, etmedikten sonra ne yapacağına ilişkin tek bir fikir bile öne sürebilmiş durumda değil. Çünkü yok. Çünkü o fikir oluşturulabilmiş durumda değil. Yok edilmiş dışişleri geleneğinin içinde, hariciye geleneğinin içinde. Bugün gerçek diplomatlara ne kadar ihtiyaç duyduğumuz bir kez daha ortaya çıkacak. Ama diplomasi geleneğini hakara bakara yapanın, atıp tutanın, üfrenin bir yerlere büyük elçi yapılması, mahiyetinde çalışan herkese büyük elçilik statüsü dağıtılması gibi gören zihniyet bugün geldiğimiz yerde adım atma şansına maalesef sahip değil. Ne olacak? Valla size bir şey söyleyeyim mi? Şu olacak. Yani Türkiye burada alınan bütün kararlara bu kabul edilemez, bu kabul edilebilir, bu yanındayız, öbürünün karşısındayız falan deyip günü kurtarmaya çalışacak. Başka çaresi yok. Yoksa Ukraynalılara hatırlıyor musunuz bundan 3 hafta önce drone satışı konusunda Türkiye bir numara Ukrayna'ya dedikten sonra bugün o satılan dronlarla ne yapılacağını da konuşmak zorundayız. Ama yayının başında söylediğim bir daha söyleyeyim maalesef. Ülkelerin sıradan insanları böyle durumlarda siyasetçiler yerine kendilerine iyi doğru ve mantıklı bilgiler sunan medya mensuplarına ihtiyaç duyarlar bizde yok. Bizde yok ana akım medya denilen medyanın içinde bir sürü ayakkabısını bağlayamayacak derecede yetersiz tipin çıktığını televizyon ekranlarında boy gösterdiğini ya da gazete köşelerine yerleştirildiğini gördüğümüz için bugün onların yapacağı analizleri okumanızı falan tavsiye etmem ben size elinizden geldiğince. Bu internet medyası üzerinden güvendiğiniz, gördüğünüz, bildiğiniz insanların yazıp çizdiklerine, uluslararası haber ajanslarının geçtiği haberlere bakmanızı tavsiye ediyorum. Diğeri sadece kafanızı karıştıracak. Ama şundan emin olun biz masadayız ama Afrika'da masadayız ve hala Afrika'daki masanın içinde dünyanın çare bulmaya çalıştığı bir krizin bir tarafı olduğumuzu reddediyoruz. Nereye kadar? Vallahi dün Putin'in attığı adım son derece uzun vadeli bir adım. Yani bugünden yarına geçen hafta konuşulduğu gibi çarşambaya işgal edelim, perşembeye parlamentoyu kurarız, cuma günü de hep beraber cuma namazının ardından toparlar ülkeyi ortaya çıkartırız. Felsefesinin ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor bize. Bundan sonrasını nasıl şekillenecek maalesef sanki hiç yokmuş gibi davrandığımız iç siyasetin içine gömülerek burada ülkede yaratılmış abuk sabuk sorunların peşinde koşturduğumuz ama mecbur kaldığımızda karşılaştığımız dünyanın elinde şekillenecek. Biz o dünyanın bir parçası mıyız? Gerçek soru o işte. O soruya nasıl cevap vereceğimizde maalesef bugün diplomatlar eliyle olmayacak sadece bugün ülkeyi yöneten siyasetçilerin ağzından çıkacak bir iki cümleye bakacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur biz hayatı aynı yerden bakmıyoruz bakmayacağız bakmayacağımızı söylüyoruz çünkü bu saçma anlamsız çünkü biz farklıyız ama demokrasi dediğimiz şey tam da bu işte farklılıklar içinde bir arada yaşayabilmek ve bu birlikteliği mutlaka ama mutlaka biz iyi yaşayacağız inadıyla süslemek. Çünkü dünyanın pek çok yerindeki insanlardan farkımız yok bizim. Biz onlardan daha kötü değiliz, daha aptal değiliz, daha az iyi yaşamayı hak etmiyoruz. Bunu isteyeceğiz. Demokrasi bir isteme rejimi. Ve istediğimizi alabilmek için de mutlaka ama mutlaka birlikte olmak zorundayız. Birbirimizle konuşmak zorundayız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Burada bir örneğini yapıyoruz. Bunun daha büyüğü işte demokrasinin yaygın anlamını getiriyor. Bu yayın sürmeli benim de katkım olsun ama nasıl olsun diyenler lütfen YouTube kanalına abone olun hiç zor bir şey değil YouTube üzerinden Ünsalunlu'yu arayarak yapabilirsiniz ya da ünsalunlu.com.tr adresinden oradaki abone ol düğmesini ki o da YouTube abonelidir tıklayarak yayına abone olabilirsiniz para pul istemeyecek sizden bir mail adresi sadece yayınlar başlamadan haber vermek üzere. Onun dışında YouTube'a abone olduktan sonra benim sizden bir ricam var. Yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretini yani beğeni düğmesine dokunmaktan imtina etmeyin lütfen. O önemli YouTube bu yayını başkalarına da tavsiye etsin diye. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı sunmak mümkün mü sorusunun cevabı evet katıl düğmesini süper chat'i süper sticker'ı kullanabilirsiniz isterseniz. İstemezseniz böyle bir mecburiyetiniz yok. Bu yayın ilk gününden beri parasız son günü ne zaman o bilmiyorum ama son gününe kadar da öyle olacak zaten. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Diyseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah diyemeyeceğim. Çünkü yarın ve perşembe günü yayınımız olmayacak. İki günlük bir aramız var. Onu söylemiştim size. Ee, o... İkinci yayında görüşemeyecek, görüşemeyeceğimiz izleyicilerimizi Cuma günü Şubat ayı serbest uçuş dertleşme yayınına bekliyorum. Eğer gelemeyeceksiniz ikinci yayına kadar. Tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.